0: Heel normaal. Welkom bij deze podcast. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Uh, in deze podcast wil ik graag tips gaan delen over hoogsensitiviteit en werk. Uh, Binnen je werk, binnen je baan. Uh, Ja, ik vind het zelf een heel mooi onderwerp en ik denk dat er nog heel veel op te ontwikkelen is. Je luistert deze podcast natuurlijk niet voor niks. Uh, Waarschijnlijk heb je uh, al wel, ben je bewust hoogsensitief? ben je er bewust van, maar ben je ook bewust dat dat een kan zijn in je werk... of dat daar nog een, ontwikkeling, um, een stuk ligt. En hoe mooi is dat dat je dat in ieder geval aandacht gaat geven. Want als ik naar mezelf kijk, uh, ik denk zeker de eerste banen na mijn studie... dat dat echt de meest confronterend zijn geweest, juist ook voor mijn hoogsensitiviteit. Dat ik er eigenlijk ook niet meer omheen kon. Dat ik nog een stukje aan het aanpassen was, een stukje aan het wegduwen en vond dat ik net zoals anderen gewoon kon presteren. Terwijl ik ergens wel wist van, ja, het zit bij mij wel iets anders. Naast dat ik dingen intenser beleef en uh, wat meer ruimte nodig heb... wat meer last heb van de prikkels uh, als ik allerlei collega's constant om me heen heb... uh, zag ik ook al wel, en dat is wel het positieve wat ik ook wel meegeef... is dat je kwaliteiten ook zichtbaarder worden. Door te werken, door te ervaren, door constant eigenlijk bezig te zijn... want dat is wat je in je werk aan het doen bent... Uh, presteren, uh, ontwikkelen, uh, inhoudelijk bezig, ga je ook ontdekken wat je kwaliteiten zijn. Dus dat is heel gaaf. Maar goed, veelal is het, als ik ook naar de vrouwen kijk die de laatste tijd instappen, is vaak ook wel, het, kan het een struggle zijn? Is, is het een, uh, iets wat, wat kan confronteren je werk? Uh, kan zijn dat je je grens aan het overgaan bent. En uh, wat ik ook veel hoor, is, hey, ik, ik wil me weer energieker voelen. Ik, ik voel me aan het begin van de dag op zich nog energiek, maar gaandeweg. Ga Lekt dat energie? Kom ik bijvoorbeeld kribbig thuis? Ben ik leeg? En wil ik niet? En het belangrijkste is, denk ik, dat het gewoon, weet je, dat werk leuk mag zijn. Het beslaat zoveel tijd van jouw leven. Het is een belangrijk onderdeel van je leven. Dat het, dat het een leuke baan mag zijn. Maar ook een baan waarbij je wel energie overhoudt. Nou goed, uh, lang voor kort. Ik ga wat tips geven die, uh, waar je hopelijk wat aan hebt. Waar je al, uh, die je wat kan toepassen, waardoor het. Uh, dat ja, je jezelf makkelijker kan maken en uh, het leuke, leuk is om, om te werken. Nou, de eerste die ik uh, naar boven kwam is, is eigenlijk een heel logische. Alleen in de praktijk is dat vaak wat we nog niet doen, is het accepteren van je En daarbij zeg ik altijd, hè, als jij het logisch vindt, als jij er oké okay mee bent dat je hoogsensitief bent, dan is de ander dat ook. Weet je, vaak zien we toch dat we een beetje opbotsen, bijvoorbeeld tegen een manager of collega, en dat we de neiging hebben of van, hé, hey, zij accepteren niet wie ik ben. He, ik word niet gezien, ik word niet gehoord, um, ze houden geen rekening met mij. Terwijl het dan vaak is van, ja, in hoeverre ben jij al oké okay met je hoogsensitief zijn? Misschien ben je al wel bewust van je hoogsensitief, heb je dat, begin je dat langzaam. Uh, uh, bewust van te worden, of misschien weet je het al langer. Maar dat is een tweede stap, het echt erkennen en daar bewust mee omgaan, is echt de tweede. Als ik naar mezelf kijk, is dat ook echt zo. Ik wist, toen ik begon met mijn eerste baan, dat ik hoogsensitief was. Maar dacht je dat ik er rekening mee hield? Nee. Ik was alleen bezig met, ik wilde het goed doen, ik wilde presteren. Ik had het ook echt heel erg naar mijn zin. Maar dat stukje sensitief zijn, dat schoof ik nog wel een stukje opzij. Wat bij mij bijvoorbeeld resulteerde dat ik dan, als ik uit mijn werk kwam, nog heel veel tijd nodig had. Eigenlijk om uit te rusten, te ontprikkelen. Uh, iets te veel. Dat, gaandeweg de jaren werd dat ook wel duidelijk. Heb ik ook een burn-out gehad. Uh, omdat werk te veel opeens stond eigenlijk. En dat alles daaromheen ging draaien. Anders hield ik het letterlijk niet vol. Nou, in ieder geval niet op de manier die ik van mijzelf verwachtte. En dat was vooral van... oh dit verwacht bewijs van de manager van de anderen. Dus dat moet, is voor mij ook zo. Terwijl, dit is natuurlijk de hele reële vraag... is dat zo? Uh, yeah, kun jij hetzelfde verwachten? En daarbij uh, ben ik dan zo anders? Nee, maar het werkt misschien wel iets anders bij mij... waardoor dan mag dat er zijn? weet je Dus d- d- daar ligt de basis... en is gewoon goed om voor jezelf af te vragen... van in hoeverre ben ik al zelf oké... Okay met mogen sensitief zijn? In, in hoeverre mag het er zijn... Want eh, je kan natuurlijk zeggen van, ja, het mag er zijn. Maar als dat betekent van, dan mag ik mezelf ook wat meer uitspreken. Of als ik eh, heel simpel last heb van te veel prikkels, eh, omdat ik op een kantoortuin werk. Ja, mag ik dan uitspreken dat ik daar last van heb? En dan zien we toch vaak dat we gaan compenseren en zeggen, mm, ja, nou ja dan vinden ze wat van mij. En ik zou dat eigenlijk, hè, zwak of, of eh, nou ja, iedereen kan het, dus dan moet ik het ook zo kunnen. Ja, dan... Ben je dus al aan het compenseren en in zonde. Dus kijk eens voor jezelf in hoeverre ben je het voor jezelf al aan het accepteren. Vind daar ook niet. Hè? Ga geen oordeel, ga daar niet heel kritisch op jezelf zijn. Maar laat het gewoon een moment van bewustzijn zijn van in hoeverre ben ik er oké okay mee. En waar bijvoorbeeld nog niet. Wat vind ik al wel dat er mag zijn en, en waarom niet. En is dat dan gerelateerd omdat de manager bijvoorbeeld het ook oké okay vindt of collega's. Of omdat ik het zelf oké okay vind. Nou ja, daar kom ik verder op. Ga ik er nog wel een stukje in verder. Uh, Kom ik daar nog op terug ook. Uh, De tweede is uh, optimale werkomstandigheden. Nou zijn we daar gelukkig al veel verder mee dan jaren geleden. We gaan al wel steeds meer kijken naar uh, wat wat is fijn voor voor werknemers. uh, Wanneer werk je optimaal. Ik noem net kantoortuinen. Is niet altijd voor iedereen uh, ideaal. Mensen hebben al sowieso snel last van, van prikkels. Als je natuurlijk dicht op andere collega's zit, ja dan is het logisch dat je snel uh, de invloed van een ander... als die zit te bellen uh, of andere energie, dat je dat, kan, dat, je dat oppikt en dat het invloed heeft op jou. Dus dat is sowieso de vraag, is dat handig? Is het handig als iedereen in een eigen kamertje zit, is ook de vraag. Maar het feit dat dat ruimte mag hebben, dat jij voor jezelf überhaupt mag voelen van... hé, hey, wat werkt het beste voor mij? Uh, wat werkt wel en wat werkt niet? En dat kan ook simpel zijn. Een lamp die te fel staat... kan als dat hoogsensitief een beetje... misschien Piet Luttig, maar dat is het niet. Het is, en dat is ook nog eens een verschil tussen hoogsensitieven... van wat is bij jou een prikkel? Wat is bij jou... Kan intent zijn? Kan ook een collega zijn die gewoon een karakter heeft... of veel praat of een bepaalde energie bij zich heeft... waar je gewoon last van kan hebben. Nou wil ik niet zeggen, dat is altijd een grappige... dat je dan maar, ja, het is zo, ik heb daar last van... dus het moet opgelost worden of het moet weg... Zo werkt het ook niet altijd. Maar het feit dat je bijvoorbeeld bespreekbaar maakt met je, bij je manager. Uh, dat scheelt al heel veel of bij HR. Dat je het eens dus opengooit. Van joh, ik merk dat ik er last van heb. Of ik merk dat ik... Wat is er mogelijk? Uh, wat kan er? He, want het kan zelfs zo zijn dat je op een tweede verdieping zit te werken. Op een bepaalde plek. Ja, dat gewoon niet, niet handig is. Dat je naast een drukke collega's zit. Een, een afdeling die heel druk is. Waardoor er heel veel... Bijvoorbeeld een serviceafdeling waarbij mensen in en uit lopen of die veel druk zitten te bellen waar je last van hebt. Kijk, en dan kan je natuurlijk heel lang wegduwen... en je kan zeggen, nou, dat is er niet en dat, dat moet ik maar gewoon kunnen. Of je gaat voor jezelf kijken van, wat kan ik er zelf aan doen? He, dat vind ik altijd zo mooi aan de cirkel van invloed of betrokkenheid. Uh, in hoeverre heb ik er zelf invloed op? Kan ik het zelf um, iets in doen, een actie ondernemen... een andere plek uitkiezen, ruilen met een collega, nou, et cetera. Kan ik iets verplaatsen, kan ik iets, iets aanvragen? He? Als het de lamp is, kan ik er een zachte lamp in zetten. Of kan ik kijken van, hé, dit valt buiten mijn invloed van betrokkenheid. Dan kan ik de invloed uitoefenen om bijvoorbeeld mijn manager bespreekbaar te maken. En doordat je het altijd open bespreekbaar maakt, is het niet gek. En is het oké om het te benoemen. Dat is sowieso, hè, in in, uh, werkomgevingen. Het is natuurlijk vaak nog de baas, hiërarchie, baas en en werknemer. Waardoor het soms lastig is om dingen uit te spreken. Omdat je bang bent om je werk te verliezen, bang bent om het niet goed te doen... Um, dus dat is altijd een beetje een spanningsveld van, kan ik mezelf uitspreken? Maar ik geloof echt, als je op de goed, juiste plek zit, dat het altijd ruimte voor moet zijn om jezelf uit te spreken. Maar dat je ook gewoon open mag staan om te kijken van, hé, hey, wat is er mogelijk? En, uh, ja, en als het voor jou echt een belemmering is, dat je het uitspreekt. En als de goede manager een goede werkplek is, wordt er ook naar geluisterd. En dat is natuurlijk gelijk een beetje drastisch, hè? dat je voor jezelf natuurlijk altijd gewoon ook mag afvragen van, hé, hey, is dit mijn plek? He, dat, dat blijft gewoon een... Een hele legitieme vraag. Dus dat is belangrijk. Dus voor iedereen is dat hè, optimale werkomstandigheden Het is dus sowieso fijn als een bedrijf daar aandacht voor heeft. Maar kijk voor jezelf hoe dat op dit moment voor jou is. En waar er nog winst te behalen is. En maak jezelf daarin niet klein. Hè. Alles mag er zijn. En ga eens kijken wat voor, jou, um, wat, wat voor jou fijn zou zijn. En daarmee kan je ook erbij betrekken. Hè. Dat is ook weer mooi die cirkel van invloed. Kijk wat voor invloed je zelf op hebt. Voor mij was het bijvoorbeeld in mijn eerste baan uh, was een drukke baan. Er werd veel van me gevraagd. Ik vond het leuk. Maar ik merkte op een gegeven moment wel... Dus dat ik zat op een gegeven moment ook in Rotterdam, in een grotere stad. Dat ik dan in mijn pauze... We hadden ook echt wel uh, volgens mij een uur... Maar dat ik dan lekker naar buiten ging. En dat ik op een gegeven moment dat wel leerde van mezelf. Oké, okay, ook al gaat iedereen bij wijze van gezellig met elkaar lunchen... En kletsen en doen. Dat is soms leuk, maar meestal was het voor mij gewoon echt... Dan was dat te veel als ik dat ook nog ging doen. Dus dan ging ik even een rondje buiten lopen. En natuurlijk moet je daar soms doorheen. omdat je denkt, ja, ga ik nou weer uh, de enige zijn die gaat lopen? En wat vinden ze daarvan? En uh, zei ik zelfs wel eens tegen collega's, joh, ik, ik ga liever even in mijn eentje. Uh, maar uiteindelijk wist ik dat het voor mij beter was. En dat ik voor mezelf zo de beste werkomstandigheden creëerde. Dus dat is ook goed te voelen. Daarom zeg ik ook, het is niet zwart en wit. Het is niet dat ik dat elke dag deed. Maar wel veel. Omdat ik merkte na een drukke dag, waar ik veel al bezig was. Mezelf uitdaagde. Dat het voor mij fijn was om dan even een rondje buiten te gaan doen. En letterlijk bijvoorbeeld een boekje te gaan lezen op een bankje. Uh, Of even een rustig plekje in het park uit te zoeken. Waar ik dan lekker tot rust kon komen. Uh, Dus weet je, en en zo is bij elke werkplek natuurlijk anders. Want ik heb daarna eens een andere werkplek gezeten. uh, Waarin ik juist wel even collega's opzocht. Omdat ik dat fijn vond. Nou, dat is ook je intuïtie, hè? contact maken met je intuïtie, verbinding maken. Jij weet erg heel goed als hoogsensitieve wat er goed voor jou is. Dat kan je heel goed omhoog halen. De uitdaging zit hem vaak in uh, het dan ook echt hè, actie opzetten. Dus comfortzone uit en, en het uh, tegen iemand nee moeten zeggen of anders zijn. Of, nou ja, je, begrijpt, uh, je begrijpt denk ik wel wat, wat ik bedoel. Dus, dat is, uh, dus daarin ook zelf werkomstandigheden in de breedste zin van het, van het woord. Dat was nummer twee. Nummer drie is uh, onderschat niet wat het werk, laten we zeggen, wat werk met je doet. Ik zei het net al, hè, het is gewoon een belangrijk onderdeel van je leven. We zijn er veel, het bepaalt veel. Maar dat maakt ook dat je persoonlijke groei eigenlijk vanzelf aangeraakt wordt. Want werk is niet alleen werken inhoud. Het is zeker nu, Anno, nu, is het ook gewoon je persoonlijke ontwikkeling. Hè, er wordt van jou gevraagd dat je je laat zien, elke dag weer. Het wordt. Uh, wordt van je gevraagd dat je werk aflevert. Dus automatisch eigenlijk, ook al zou je niet willen... wordt een stukje persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling aangeraakt. En de tip daarin is ook om er überhaupt daar überhaupt bewust van te zijn... en om te kijken van, hey, klopt de baan dus bij die ontwikkeling? Of heb ik daar bijvoorbeeld hulp, nog meer hulp bij nodig? Uh, mag ik daarin trainingen volgen? Uh, mag ik kijken of de baan die ik nu heb, of dat echt bij me past? Of dat bijvoorbeeld niet te veel van me vraagt of te weinig van me vraagt. Hè? Dan krijg je ook die uh, boor-out verschijnselen. Zeker voor HSP, HSS is voldoening gewoon heel erg belangrijk. En um, krijg ik dat voldoende? Is dat allebei aanwezig? En is dat, is dat iets wat in balans is bijvoorbeeld? Uh, hou het ook niet tegen, weet je, die persoonlijke groei... Uh, van jou, maar besef ook wel weer, zeker als hoogsensitieve, dat het energie kost. Uh, Dus dat dat ook kan maken dat je natuurlijk moe thuiskomt. Dat je moeier wordt, maar dat je ook op dingen getriggerd wordt. Dat er misschien nog oude dingen zitten. uh, Erkenning die je vroeger bij bij je vader zocht, maar niet vond. Dat je dat bij je manager ook weer tegenaan loopt. En dat kost allemaal energie. Die triggers die kunnen ontstaan, uh, die uitdaging die van jou gevraagd wordt... Uh, dus wees daar bewust van. Geef het de aandacht die het nodig heeft. Vraag om coaching, vraag om training. Of uh, met geluk heb je een manager die daar ook alle aandacht uh, geeft en die jou daar op een goede manier weet te begeleiden. Uh, tuurlijk gaat het om het werk. Het gaat om, uh, nou ja, even om presteren. Dat klinkt ga ik zo, hè. Maar om, om het werk waarvoor je bent aangenomen. Maar dat automatisch komt er ook een stukje persoonlijke ontwikkeling en groei bij wat de aandacht mag krijgen die het verdient. Dus misschien even een goede overdenker... om eens op te overdenken op te voelen... van, hé, hey, hoe is dat voor mij? Hoe, uh, hoe zit ik daar op dit moment in? Wel, hoe krijgt het de aandacht? Want wat we natuurlijk vaak doen als hoogsensitieve. is dat we het allemaal maar normaal vinden... en hard blijven werken... en nog harder gaan werken als het nodig is... in plaats van even stil te staan... en bewijs van af te vragen... hé, hey, wat heb ik nu extra nodig? Mag ik hulp vragen... Uh, in de zin van, is het wel reëel wat ik allemaal aan het doen ben? Of er wordt wel heel veel van me gevraagd, hier heb ik wat meer begeleiding bij nodig. He, dat in die zin, dus echt de tip om daarbij stil te staan. En ook, dat, he, dat blijft een beetje terugkomen, maar dat mag. He, het mag te veel zijn. Als ik kijk de tijd dat ik um, de burn-out, tegen een burn-out zat... Dat ik, dat ik toen heel erg de neiging had, hele leuke baan, alleen veel. En dat ik de neiging had van, oh, ik moet dit allemaal maar kunnen. Hey, ik moet dit allemaal kunnen, en nog wat erbij nemen, en nog wat een aapje op mijn schouder, nog een aapje schouder. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, dat wat, dat wat valkuil is, maar als je daarin bewust kan stilstaan en kan zeggen, is het reëel, en ook dat bijvoorbeeld weer bespreekbaar maken of kijken wat je daaraan kan doen, is gewoon heel fijn. Ja, eentje die daar eigenlijk heel mooi aan gekoppeld is, is het bewustzijn van je energie. Het is als hoogsensitieve. Het is sowieso natuurlijk fijn maar zo is heel belangrijk om te kijken waar geef ik mijn energie aan uit. He, ik had het net over je aapje op schouder. Maar waar gaat mijn energie naartoe? Uh, focus je op de dingen die moeten. En dus dan in die zin is, vaak zijn we als zo sensitieve niet zo van de structuur. He, ik noem dat de blauwe kant. Dus het plannen, het. het uh, 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 ...het handig aanpakken of een planning maken van zo'n structuur... ...maar dat is wel iets wat ons heel erg kan helpen. Het moet geen doel op zich worden, maar mag een heel mooi middel zijn... ...om ons wel wat structuur te geven en dat jij weet van... ...oké, okay, hier, hier ben ik mee bezig, dit maak ik zo en zo af. Uh, dat is dan misschien iets minder vrijheid ervaren, wat we heel graag willen... ...maar dat gaat je wel helpen om uh, bewuster met je taken om te gaan, bewuster met je energie... Uh, en niet zozeer alles er maar bij te pakken. Dus dat je heel bewust bent van... Hé, wat heb ik voor werk liggen? En wat komt er bijvoorbeeld bij? Of wanneer pak ik het aan? Wat is mijn planning? Dus echt een beetje die structuur en planning erbij houden. gaat jou helpen om die rust te vinden in die dag. En om niet te veel met anderen bezig te zijn. En ook gewoon bewust hè, met collega's bijvoorbeeld. Uh, er kunnen collega's zijn die heel veel energie vragen. Dat, als je, hè, dat voel je meestal wel als je met iemand in contact bent. Geeft het me energie of loop ik bijvoorbeeld op leeg, dan uh, zijn, dat, zijn dat dingen die, uh, waar je alert op mag zijn. Een leuke oefening die je voor jezelf nog kan doen, is om een lijstje te maken van, hé, hey, waar krijg ik energie van en waar lek ik energie op, hè? dus wat, wat kost me energie. Uh, vaak zijn dat ook wel uh, oefeningen die je wel eens met een manager uh, die je manager misschien wel eens laat doen. Maar schrijf eens op, welke taken heb ik bijvoorbeeld allemaal nu? Of van, hoe ziet mijn... Nou, je kan ook je agenda uitprinten en eens kijken... hoe is mijn agenda verdeeld? Hè? Soms zijn we daar helemaal niet zo bewust van. Dus worden we ook een stukje geleefd op het werk? Veel moed. Nou, print dan je agenda's uit en kijk eens van... hé, hey, wat, wat, wat heb ik deze week eigenlijk allemaal gedaan? En wat is er een eentje gaf me energie? Een tweetje, als het me geen energie heeft gegeven. En misschien kan je het neutrale nog bijzetten... En ga eens na van, hey, hoeveel is daar in balans in? En sommige dingen moeten misschien, hè, net zoals een bijvoorbeeld vergaderen, dat kan misschien best wel energie kosten. Um, en dat is iets wat misschien waar niet helemaal uit de weg kan. Um, en kijk dan van, hé, hey, maar heb ik de rest van de dag dan wel rustige dingen op de agenda staan, waardoor ik dat een beetje kan compenseren? Dat ik weet van, oh dan hoef ik niet uh, smiddags nog van alles te doen waarin ik ook moet presteren. Ja, ik weet dat ik, want ik zat zelf op de HR-afdeling... als ik dan een aantal sollicitatiegesprekken op een dag had. Nou, dat vroeg best wel veel. ben je natuurlijk veel in contact ook met anderen. Ja, dat ik dan smiddags iets op- plande... waar ik bijvoorbeeld gewoon even lekker aan, aan een stuk kon werken... uit een beleidstuk of zo. Waar ik gewoon achter een computer dingetjes kon uittypen. Dus uh, kijk eens voor jezelf, hoe is die balans nu? En misschien is de ingang er nog in je over te praten... om er verder naar te gaan kijken. Maar hoe verdeel je op dit moment de energie... En ook, ja, is een belangrijke daar natuurlijk in, hoe ga je met jezelf om? Dan kom je weer bij de eerste van, naast het accepteren van hoogsensitiviteit... dat je natuurlijk kijkt van, hoe ga ik positief met mijn hoogsensitiviteit om? Hoe ga ik met mijn energie om? Hoe ga ik met mijn lichaam om? Heb ik verbinding met mijn lichaam? Allemaal dat soort vraagstukken. Want op het moment dat je natuurlijk dat hoogsensitiviteit nog wegduwt... of je hebt je eigen manier gevonden om ermee om te gaan... Nou, kan, het, kan het juist tegen je werken en kan het je heel veel energie kosten. Dus hoe ga je ermee om? Hoe, ga, hoe stel je je grenzen? Hoe ga, verdeel je je energie? Uh, hoe ga je om met uh, die intensiteit? Enzovoort. Dus uh, dat is daar een hele belangrijke van. En maak je bewust en kun je daar al een stukje aan de slag. Het nee zeggen tegen dingen die je gewoon heel veel energie kosten. Of tegen een collega waarvan je weet van, ja, die komt gewoon heel veel vragen. Train jezelf erin om het dan ook echt nee te zeggen. En dat dat oké okay is. En dat je daarna even bijvoorbeeld een gevoel mag hebben. Van, oh Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik dit wel handig gedaan? En dat je dan tegen jezelf zegt. Ja prima. Dit mag. Ik mag hier nee tegen zeggen. Je hoef niet overal ja tegen te zeggen. Ja. Dat was de tip nummer vier. Nummer vijf is, uh, ja, is vaak het onderschatten van het eigen kunnen. Ja, de kwaliteiten van jou als sensitiever worden een beetje kunnen onder, uh, onder een berg van, van andere dingen liggen. Uh, kun je ook vaak zelf doen, hè? dus we geven voorrang aan hard werken... en wat verwachten we manager van de verwachte collega's van me... terwijl jouw echte kwaliteiten dan niet echt eruit kunnen komen. Of we blijven in een baan hangen waarvan we eigenlijk weten... dat het niet helemaal past of dat het, dat het klaar is... maar dat we dan toch nog even doorgaan. Dus dan is het goed om je af te vragen van... hé, hey, zit ik nog op de goede plek... Doe ik nog waar ik blij van word? En kan, kan ik voldoende mijn kwaliteit zien kwijt? Weet ik die al voldoende? Of mag ik die nog een stukje nog meer ontdekken? Of heb ik kwaliteiten waar ik nu niks mee doe en waar ik graag wat meer wil doen? En wat ik dan vaak zie, boogsensitief, dat, dat, dat we ons toch vaak inhouden. En dan nog maar niet gaan kijken naar iets nieuws. Hè? angst voor verandering. Onderschatten van ons eigen kunnen. En dat we dan ja, redelijk in het veilige gaan. Blijven. Het is natuurlijk een stukje schijnveiligheid, want uiteindelijk word je er niet blijer van en, en mis je die voldoening en mis je de uitdaging. Dus het is, het is dan ook goed om te kijken: Van hou ik mezelf tegen? Um, of of he, zit ik op die goede plek? Hou ik mezelf tegen? En die zelf ook gunnen, dat als jij op een gegeven moment voelt, het is heel natuurlijk, en als je bijvoorbeeld een paar jaar ergens zit, dat je het gevoel hebt: hé, ik wil. Ik ben me aan het ontwikkelen. Ik groei. Ik noemde het net ook al. Werk is een en al groei. Spiegel. Je ontwikkelt je zo. Dat je op een gegeven moment alweer kan ontdekken. van: hé, hey, Ik wil eigenlijk veel meer met dit iets doen. Of met begeleiden van, 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 van anderen. Van, van werknemers. Of meer op trainingen richten. Of ja, wat het dan ook is waar je op dat moment in werkt. Ik vind dat ook niet gek. En gun jezelf, die, um, gun jezelf dat ontdekken. Ik zeg ook altijd in de coaching... je hoeft niet gelijk in in de actie te komen... in die zin dat het in de buitenwereld... dat je het moet manifesteren. Dat is hetzelfde als je een kinderwens hebt. Het hoeft niet gelijk te zijn. Maar het feit dat het er van jezelf mag zijn... bijvoorbeeld in een coachgesprek... en dat je mag gaan onderzoeken hoe dan... of wat dan, of hoe zie ik dat voor me... Uh, en je maakt die stappen daarin al... dat is is al de helft. Dan kan je altijd daarna kiezen... hoe wil ik dat in de buitenwereld? Wil ik het echt stappen in gaan maken? Wil ik er echt actie op zetten? Uh, maar jezelf het gunnen is hetzelfde dus ook als dat je gaat kijken van... hé, hey, zit ik op nog op mijn plek? Wat zijn eigenlijk mijn kwaliteiten? En wil ik daar niet meer iets anders in? En mag ik dat voor mezelf gaan onderzoeken? Hoe gaaf is dat? En als ik dit zeg en het resoneert met jou en je voelt als iets van... ja, dat wil ik, ga dan kijken. waar houd je jezelf nog tegen? Wat, wat belemmert jou nu nog? Waarom ga je dat nu nog niet doen? En, en maak kleine stappen. Weet je wel? Dat zeg ik in meer dingen. Maar verwacht ook niet van jezelf dat je van 0 naar 100 moet. Ga kleine stappen nemen door ze te ontdekken. Net als verhuizen. Hè? Dan ga je, als je een wens hebt voor een ander huis. Dat komt omhoog, groter of iets. Ga je ook onderzoeken. Ga je ook op wijze van op Funda kijken is je eerste stap. Ga je rondrijden in de stad waar je wil wonen. en Ga je kijken wat is er eigenlijk allemaal beschikbaar. Ga je langzaam eens een bezichtiging doen. Weet je? Dat proces. Of met daten. Hè, hetzelfde is ook met dit. Dus jezelf in ieder geval gunnen... om dat dat op de pad op te gaan en om te gaan ontdekken. Maar weet dat dat dus een valkuil is. Het is vaak een valkuil om te blijven hangen in iets... om jezelf te onderschatten. En en dat is gewoon zonde. Ja, de laatste die ik had... was wat specifieker voor de hsp er En dan vooral het enthousiasme. En wat ik vaak terugzie uh, in de coachtrekte... de vrouwen die heel enthousiast zijn... Uh, ik herken het van mezelf in mijn baan. Dat, dat, je wil van alles oppakken. Je wordt gewoon blij van hard werken, van met veel bezig zijn, sociaal contact. Alleen vergeten we daarin vaak dat hè, de HSP-kant, de hoogsensitieve kant, uh, de sensitieve kant die ook aandacht wil. En die duidelijk een andere behoefte heeft. Dus meer uh, rust, meer ontspanning, uh, tijd, zodat alles wat meer kan bezinken. Um, en die, die ruimte nemen we niet. Die neem je niet om, om echt even tot rust te komen. En daar mag je echt alert op zijn. De tip is om echt te kijken van... Krijgen beide kanten voldoende aandacht? Dus krijgt mijn HSS de aandacht. Dus de uitdaging uh, uit de comfortzone. Sociale contacten. Lekker bezig zijn. Die krijgt de aandacht. Maar krijgt dan die HSP kant nog de aandacht. Van ontspanning, rust. Misschien een stukje routine. Uh, soms even niet zoveel moeten. Uh, en dat kan natuurlijk de uh, other way around ook zijn. Dat je juist in een, wat ik net ook al zei... in een wat saaiere baan zit... waar je al wat langer zit... wat op zich prima kan zijn... maar als je op een gegeven moment gaat merken... hé, hey, ik mis uitdaging... ik mis die reuring... ik mis dat ik uitgedaagd word... en dat ik um, nieuwe dingen bijvoorbeeld leer... Uh, dat is ook goed om te kijken. Omdat dan he, het, het, het stukje voldoening... het stukje blur-out op de, op de loer ligt... Uh, en je eigenlijk te weinig uit jezelf haalt. En dan kan je zeggen... ja. Je altijd maar op zoek naar uitdaging of iets. Nee, je voelt bij jezelf wel wanneer dat voor jou geldt. He, want je krijgt niet zomaar een boor out Dat is toch omdat je dat stukje negeert. Je kan het niet weg blijven duwen. Als je uitdaging, als dat in je zit, dan heb je die uitdaging nodig om je goed te voelen. Om echt voldoening te voelen. Dus kijk hoe die balans zit. Is het in balans? Is het, is het oké? Okay? Dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, goed om naar te gaan kijken. En eens te gaan kijken wat kan ik dan voor mezelf betekenen. En dan kan ik mezelf gunnen om te gaan doen. Nou, dat waren ze al. En ik zat gaandeweg terwijl ik de tips aan het geven ben. denk ik, ja, er is eigenlijk zoveel over te delen. Vaak is het ook natuurlijk heel persoonlijk waar jouw uitdaging zit. Uh, dit zijn een beetje de, de grote lijnen van wat, hè, als ik kijk naar mezelf... en naar de hoogstens die vrouw die je coacht, waar ze tegenaan lopen. Uh, net zoals het grenzen aangeven, uh, goed bij jezelf in je eigen energie blijven... Um, maar dat zijn tips die ik ook al eerder heb gegeven, dus daar kan je ook mijn andere podcast voor luisteren. Zo is het toch ook een veelgevraagde vraag. Misschien heb jij daar zelf ook wel um, mee te maken: dat je het he, belangrijk vindt, hoe kom ik, hoe blijf ik bij mezelf in mijn eigen energie, hoe, hoe kom ik weer bij mezelf terug. Nou, die, zijn, die kun je ook vinden naar die podcast. Um, en daarin geef ik bijvoorbeeld ook uh, tips als he, pak uh, bepaalde incheckmomenten, noem ik ze dan. Dat je elke keer weer even terugkomt. Al is het op de wc, al is het even in een pauze dat je een rondje gaat buitenlopen, Maar dat je weer even incheckt bij jezelf. Uh, hoe is het met mij? Even je ogen dicht doet achter je bureau. hoeft maar kort, maar dat je even checkt bij jezelf. Verbinding maakt, letterlijk denkt aan je voeten. Even rustig in en uit ademt. En even gewoon weer bewust bent van, hé, hey, dit is mijn lichaam, dit ben ik. Hoe is het met mij? Wat wil mijn lichaam mij aangeven? Waar heeft de behoefte aan? En uh, als je daar wat langer behoefte hebt, kan je dat ook doen. Dat je zelf echt even je oplaadmomenten uh, hebt. Zodat je weer oké voelt en wat beter in je je energie zit. Dus... uh, dat zijn dingen en, en dat je dat dus, he, dan komen we eigenlijk weer bijeen, dat dat dus heel logisch is. En dat je van jezelf gaat erkennen en accepteren dat dat zo bij jou werkt. He, dat je als hoogsensitieve zo in elkaar zit, dat je die dingen gewoon nodig hebt. Dat je eigenlijk, nou ik zou bijna zeggen, naast drinken en eten, dat dat gewoon een, een, een levensbehoefte is die, die uh, wij niet zonder kan. He, wil jij je echt goed voelen en fijn voelen, zijn dat dingen die je van jezelf mag weten? Naast dat je op een gegeven moment doorkrijgt, dit werkt voor mij en dit werkt voor mij niet, um, zijn vooral die oplaadmomenten, incheckmomenten heel belangrijk. Dus ook wat je, he, hoe je de rest van je, van je leven inricht, um, is gewoon belangrijk. Uh, bijvoorbeeld, um, als jij gewoon je, je werk uh, je alle aandacht wil geven, dat je daarna ook beseft, hé, hey, dan mag ik daarnaast ook lekker sporten, maar wel iets doen waar ik blij van word. En um, om lekker te ontladen en weer op te laden. Maar het mag ook zijn dat er energie overblijft voor andere leuke dingen om te doen. Want als jij gelukkig is dat steeds meer in de maatschappij, maar dat, dat je werkt niet uh, uh, om te leven, je leeft om te werken, wou ik zeggen. <lacht> Andersom dus. Uh, want hè, dat, dat, maar, natuurlijk is het een belangrijk onderdeel, maar hey, leven is het allerbelangrijkste. En uh, ja, laat dat. dat dus dat, dat maakt. Dat jij, als je hobby's ernaast hebt, andere leuke dingen nog doen, als dat ook de aandacht mag krijgen, dat maakt dat je ook beter in je werk bent. En een goede manager weet dat, dat dat allemaal invloed op elkaar heeft. En, maar het belangrijkste is dat je dat zelf beseft en dat je in ieder geval jezelf dat gunt. Dus, nou, Ik hoop dat je met deze tips weer wat verder kan. Dat het je gaat helpen. Heb je daar nog vragen over of dingen, weet je, kun je me als een berichtje sturen. Je kunt ook altijd even mijn website bekijken als je wat meer informatie wil. Dat is www.marlenedegroot.nl. Uh, nou, Wat ik net zei, andere podcasts kun je ook altijd luisteren. En uh, heb je interesse in online training of in, in coaching. Kun je dat ook altijd zoeken op, uh, um, en wat meer overlezen op mijn website. En uh, altijd even contact zoeken voor een gratis kennismaking. Dus uh, nou, voor, voor nu heel veel liefs: uh, Wellicht bij een andere podcast. Dus, uh, en een fijne dag.